0: 嘿， hey, 大家好，这是 A。徐航徐航，我是徐航，大家好。Hello， 大家好，这是 A。徐航徐航，我是徐大家好，徐航又回来啦。徐航今天要讲的是柯智恩，大家一定很好奇，上一期已经做了预测，那这一期为什么是做柯智恩？为什么是他？因为这个柯智恩呢是今年度2022全国民党最中党爱国的一位候选人，所以呢。今天呢，最后一集黄金周就留给他。那同时呢，在这一集的后面也会跟大家分享一些选战啊，黄金周到底会发生什么事情？通常黄金周代表什么意义？好，照官吏，我们一样先从姓名学开始哈。柯志恩，一九六二年出生哈，民国五十一年，所以今年刚好六十岁。他就是今年的壬寅年出生，属老虎。柯志恩的字呢是志气的志，恩是恩惠的恩哦。那我担心大家可能还不知道柯志恩是谁？柯志恩是今年二零二二高雄市的国民党籍候选人。所以柯志恩呢，今年代表国民党在高高雄参选，那四年前呢，国民党的高雄参选人是韩国瑜，哦、喔，掀起一阵旋风。那柯震呢，看起来是是还好啦。所以我们继续回到姓名学的上面来讲。柯震在人际关系上面呢，我有,有用字气的字来做解读。这个字呢，就上面一个士兵的士，底下一个爱心的心。那爱心的心呢，就是这个心就是老虎吃肉的意思，因为它本身呢是属老虎。那这个心呢，就是肉的意思，一块大肥肉。所以老虎吃肉呢，是最好的格局。所以柯志恩本身内在个性乐观哦，跟他相处起来，哎、欸，这个人一定是个性还蛮不错。你跟他讲起话來，哎、欸，你会觉得这个人还蛮好玩的。然后可能谈吐啊什么，你也会觉得这个人其实还蛮有意思的，蛮正面，蛮正乐观的一个人。那字呢，上面的四气的四的部分呢，是将相士，走小的格局。可是因为老虎呢是属于大的生肖，所以大风小走，下克的格局。所以柯志恩这个跟他相处的时候呢，他肯定是那种大姐头个性，外表呢，哎、欸，强势，对于人。人际关系上面很有自己一套想法，那交往上面呢，她对她老公来讲也是一个个性比较强势的存在，所以她本身我估计啦，应该还是虎妈格局啦。所以从人际位来看的话，柯贞这个人呢，内在个性乐观，那外在呢，哎强势，然、啊、有她的个性的有风格的一面哦，所以这个相处起来怎么样，肯定是还不错的哦。接下来是人际位的部分，那这个 N 字呢就相对复杂一些哦。那为什么呢？因为这个 N 字其实在姓名学里面，我们老师其实当时特别去提过，因为 N 字这个字本身呢，在姓名学里面是一个冲突的字。怎么说呢？因为首先我们先从这个心字来看的话，心字是吃肉，那这个吃肉的生肖就没有很多，所以我们先放一边不看。那再来是这个 N 字上面呢是一个音位的音，一个大个的口，然后里面有一个大，一个很大的框框里面框了一个大，所以这个名字里面呢，如果你是大生肖的话，哎，你又逢框框，就不适合大生肖这种大开大合的格局。里面呢又逢大，所以本身呢，你如果是大生肖用到这个 N 字上面的音位的音的时候，就会变成什么格局？就变成有大是很好，但是呢又逢大框框又走上克格局。那如果你是老鼠的话，话，因为老鼠是少数几个大生肖里面可以用框框又可以用大字的格局，可是老鼠吃肉呢，一样是不好走一个过于精打细算的格局。所以柯志恩本身属老虎的时候，哎，财位方面一样是聪明的，哦，一样是有自己的想法。所以柯志恩这个人在做事情的应对进退啊、逻辑啊，绝对是好的，哦，绝对是没有问题，而且很有爱惜羽毛、保留自我的一个心态。那这个恩字呢，上面这个框框的格局呢，在老虎来用的话，就是走一个上课格局，会想得多，做事情追求谨慎细心啊，哎，会想要做的比较谨慎一点的这种格局。但是呢，这个 N 字上面那个风大呢，对于老虎来说又是好的，所以柯震的工作位呢其实是相当不错。基本上柯震这个人哦，他的内在个性啊、内在的想法，对于整个他个人的表现来说，绝对都是一个很好的格局。为什么呢？因为大家只要看到他的名字底下都有一颗心，那老虎吃肉呢就走好的格局。但是外在层面呢，表现起来就不是一个像他内在里面这么强壮的格局。所以柯震这个人呢，是需要一个比较稍微近距离去认识之后，哎，跟他聊完天，更认识他，跟他一起共事，哎，你会发觉这个人其实还蛮有意思，还蛮有魅力。的，他这个人际位走下课哦，工作位走一个上课格局。大体上来说，他就是一个比赵少刚还要好很多的格局。为什么呢？因为基本上柯志恩这个人对于他个人生肖很好的格局，就是老虎吃肉部分。但是呢，在人际位相处的时候走一个强势格局，但是在工作上面呢，又走一个比较细心谨慎的格局。所以这两个地方一定要分的比较清楚一点。因为有的时候大家看到这个柯志恩的讲话应对镜头的时候，你就觉得哎、欸，这个人是一个强势个性的格局的人。但是呢，这个人如果平移移转到一个需要去做一个领头，需要作为。一个这个重炮手需要作为一个这种进攻型的角色的时候，哎，他就会变得过于的细心谨慎。那最好去应对的人是谁呢？一样哦，就是我们刚刚提到的赵少康。为什么呢？赵少康本身一样是属老虎。那赵少康里面呢，他的名字“少”字里面也有“小”字的格局，“康”字呢一样有“盖子”的意思，所以这两个人其实很像。所以如果柯震要个人成为一个重炮手，个人成为一个这种强势格局，有没有新闻大哥大或什么这种的？我个人觉得他是比较没有机会，就像赵少康一样。哎，战斗蓝的时候喊的是什么？震天嘎响，跟。鬼一样喊的，好像就是民进党都要被他全灭了一样，就人也要被他灭，就全国民党都被他灭，全台湾就只剩下赵少康跟外省蓝有机会，大概是这种感觉。但实际上做起来呢，哇，又要讲求爱惜羽毛，又要讲求这个不伤身、不伤形象，哇，所以他的。包袱啊，弹书都是很多，那又不能破坏自己完美的外表、完美的形象，所以柯智恩这个人他就会跟赵少康一样，我给他的建议就会是说，希望他分清楚在人际上面的强势跟你在工作上面的强势是完全不一样。各位可以回想一件事情哦，赵少康这个人每次在政治上面，每次发表任何政治言论都是跟鬼一样哦，每个都是凶神恶煞，什么那个熊猫死了也可以出来呛蔡英文，反正怎么样他都有话讲。但是呢，一旦国民党一旦这个中国统派势力需要出来有人出来画虾，有人出来开。一个候选人或是负担责任、承担责任的时候，赵少康这个人去哪里？不见了，他跟战斗蓝一样销声匿迹。反正赵少康这个人就是这个类似这个格局，所以柯志恩呢也会是一样的情况。那这个一样的情况指的是说，如果他分不清楚他的强势位是在哪里的时候，那他就会发挥的不是很好。但柯志恩的工作位其实整体上来说比赵少康还要好很多，因为那个老虎吃肉的关系，所以他内在里面其实柯志恩是很清楚知道什么事情是该做，什么事情是不该做。那其实只要如果柯志恩把自己的人际上面的下课跟工作位上面的上课。做一个结尾的区分的话，我相信柯贞的这个未来跟他个人的成长上面，肯定是会比赵少康好很多啦。那今天为什么会讲柯贞呢？其实早就该讲他，但是今天就特地呢，为了这个2022年度中党爱国人士，所以我们特地把柯贞呢留在就现在最后一集黄金周留给他讲<笑>。那大家可能会很好奇，什么是黄金周啦，其实，在选举人的这个角度里面，选前最后一个周末，就是因为按照惯例看起来九合一的选举，通常就是选现任首长啦，选地方的现任。是议员啊，等等的这种选举都会是在这个二零二二、二零一八或者相隔每四年的十一月最后一个礼拜六，所以他十一月的前一个礼拜六呢，就是黄金周。因为这个黄金周呢，就是在民调盖牌之后，唯一政党有机会动员大量的民众出来举办一个活动，出来举办一个游行，出来举办一个大型的这个人很多啊，画面很美啊的一个这种 event。为什么要这样做呢？其实是因为在民调封关之后，其实大家已经不能讲民调，像我现在呢，我是谈论。民调是什么？可可以讲？那如果我如果讲到民调数字，哎，谁民调会过，谁民调不会过，那我现在就有违法之余。所以在民调封关之后呢，黄金周这一天的活动表现，不管是你自己办给你自己的支持者，还是你办给你对方的对手去看的，其实黄金周的活动的这个量能啊，黄金周的表现，其实都会大幅的去决定最后这一周这个每天的平日晚间新闻要报道的内容会是什么，这轮节目要讨论的事情是什么。因为如果你的画面很美的话，那你就一直讲说，哇，人这么多，哇，对面怎么？跟你玩什么之类，就讲这事情就讲不完。但如果相对的，你的画面超级弱，那你可能就要改攻击对方，是用这种什么仇恨动员啊，或者是攻击对方是用这种恶性的动员啊，或者是跟对方可能有什么其他的方式。所以黄金周其实是一个非常重要的事情，也是各个阵营在最后都会把握的非常好，因为你一定要在这个礼拜做一点什么事情，让你的支持者知道，哇，最后的时间了，我们要盯一下，这个礼拜就要过去之后呢，我们就要迎接我们的胜利，或是我们要迎接政治的下一个阶段。所以这一周呢，这个黄金周里面的活动表现出来之后。接下来就会有相关的策议啊，或本身在新闻议题上的操作上面，去让对手感受到压力啊，施压对手啦，让对手觉得说，哎、欸，这个压力蛮大，他可能就会多讲多错。那最后呢，有可能就造成一个把差距拉开的效果。所以黄金中的意义有点像是在这个地方。所以最后的时候，通常大家会看到选前最后一周都会办大型的游行啦，像是选台北市很流行的，就是从各个地方哇走到这个台北市政府，在台北市政府前面举办活动，或是在这个选总统的话，就是凯道啦等等，都会是在这个情况下。去抢，所以在这个里面呢，黄金周光包含这个场地预定啦，什么其实都是蛮讲求这个各个党部啦、竞选总部的这个各方的协调。那柯智恩呢，为什么今天要讲他，而且要把这么关键的黄金周的时间留给柯智恩？其实就是因为刚刚前面提到他是二零二二中党爱国人士，为什么呢？原因就是因为今年呢，柯智恩被朱立伦征招来选高雄市。柯智恩呢本身是屏东人，他其实一直以来我看起来啦，这个从他出社会以后都是在台北过生活比较多啦<笑>。这个，他在二零一六年的时候，以教育专业，然后获得国民党提名不分区立法委员。那他本身是教育专业，看起来资历是相当不错的啦。那我相信学业上面、专业上面应该是不成问题。那本身其实在维基百科上面也有显示啊，他曾经有主持过台湾电视公司的《世界真奇妙》，获得金钟奖的教育文化节目主持人奖。所以柯震这个人专业怎么样？我觉得应该是还 OK 啦，就是你相处起来肯定是还不错。那他的转捩点是哪里呢？是在2020年的时候，代表国民党参选板桥东区立法委员。那当时呢，就是据说是有这个韩国语什么小。对，很白事件害他倒掉。呵呵那2020确实在国民党来讲是不好选的。那当时呢，其实2020柯贞就已经呈现出了中党爱国的一面。为什么呢？因为他原本是不分区，其实柯贞只要维持他不分区的这个名单跟地位，不需要去应对什么国民党给他什么让他去选板桥东区立法委员啊，不去管他这个事情的话，他根本就不需要去地方去参与活动，那他也不会输给当时民进党的罗志正。所以柯<笑>贞呢，在2020就表现出了中党爱国的趋势。在2022年的这个集大成啊，把中党爱国这个四个字。老老实实的写在他的脸上为什么呢？因为这一次呢，他是被朱立伦征招参选这个高雄市的市长，那在七月六号的时候才把户籍迁到高雄市。<笑>我在想，就是这真的是蛮幽默。为什么会说中党爱国呢？因为其实全世界的，包含高雄市自己的，不管是议长、议员啊，什么都好了。大家都知道，看起来这一次要赢陈其迈的机会真的是太低。第一，当时韩国瑜有办法赢陈其迈，其实就是韩国瑜是天才之外，还有很多外部的力量去施加。同时，那也是反民进党势力最大整合的一次。那2022的时候就，就局势就已经不是这样了。前面就已经有一个绕跑市长，前面就已经有一个韩国瑜把国民党的盘整个都玩到崩盘。结果柯恩呢还是力挺朱立伦啊，然后确实呢把户籍迁到高雄市，准备来做参选。这大概就是什么概念？就是第一集的《哈利波特》还没进霍格华兹啊，翻一页，下一集他已经进第七集，<笑>这个都是一个非常险恶的情境哦。那对于一般的政治人物来说，哦，其实爱惜羽毛啦，不要去输啦，其实都是一个相对好的策略啊。就是今年不好意思啊，身体不不舒服啦，这个不太好啦，陪家人啊什么的，等到时机好的时候我们再出来，其实就可以。柯志恩呢，其实就是这个中党爱国之心呐、啊。是特地呢空降高雄，然后去承接这个没有人要承接的事情，而且他空降的时候呢，还没有造成任何地方派系的反弹。为什么？因为地方派系就觉得好、啊，你要承担给你承担最好，不像说你看桃园，哎，张善政来的时候，可能当地还有鲁明哲啦，还有什么万美玲啊，都每个人都表态想要搞事，所以柯志恩跑来选高雄哦，真的是中党爱国了。因为包含他自己哦，可能都知道他不可能赢过陈其迈，怎么赢都不都不可能的，所以他也愿意出来选。其实我真的是觉得他对于国民党非常有爱哦。那为什么会一直强调这件事情呢？是因为柯贞的刚,刚前面提过，他的财位是老虎吃肉、哦，非常知道什么事情是有所得，什么事情是该争取的，什么事情是应有的权益，他必须要拿到。那柯贞还愿意扛着这种明明就知道输定了局势，才出来选高雄市长，所以第一个肯定是这个中党爱国啦。第二个呢，就是什么？就是我觉得可能朱立。轮有答应他，或是跟他第一时间有什么协议，就是说，哎，以后有什么机会，可能第一时间会排到你。那我这边不知道，我自己是觉得非常有可能，就是如果选的不错的话，他就有机会拿到这个未来的副总统候选人之类的。我是不是很确定，这是我这边是我完全随便瞎掰预测的。那我是不确定，但是包含柯志恩本身，其实他当时在选的时候，哎，他都觉得这个觉得没机会。那这个是有新闻可以论证哈，因为在十一月十四号的时候，柯志恩跟江启臣合。在高雄扫街的时候呢，他当时有开直播，那麦克风呢其实是没有关的。这个影片呢现在都还在柯志恩的脸书上面。那他们在直播扫街的过程的时候呢，他说了什么呢？<笑>这個柯志恩跟江启诚两个人闲话家常，江启诚就说啊，这里以前都是蓝的呢。柯志恩用台语回答说啊，现在全部都没了，你看怎么办？以前最蓝的地方哈，真的是哈。那江启诚就接着说，以前客家都是蓝的。柯志恩说，原住民以前都是蓝的，啊，现在都没有了，二十年没有执政，屁了了，类似这种感觉。那柯震呢还一边跟大家挥手，那因为戴着口罩，所以其实他这跟江启澄是一直在聊天的。所以大家可能可以注意一件事情：以后你在路上看到有人在车扫的时候，他们搞不好其实在闲聊，只是手一直动了。<笑>那柯震呢就跟江启澄聊天说：“啊，台中很稳哦，这次应该蛮稳的吧？”蔡启彰排场还是很大。那江启澄就说：“要小心啊，台中、高雄都有县区、市区的问题。”那后来聊一聊，聊到空污问题之后，江启澄就说：“哎，这里空气很差。”哎，柯震就回答说：“就是这样啊。”江启澄居然说：“这几天空气也不好啊。”指的是空气品质，台中也不好。那这个基本上有一点是在打脸这个妈妈市长卢秀燕，为了拯救台中空气啊，讲半天四年之后，其实连江启臣都觉得台中空气也不好。那柯志恩就说啊，我们高雄惨得不得了啦。所以其实在这边就可以看到，其实连柯志恩自己都觉得很没有信心，很很觉得不行。那我觉得这个其实跟国民党一直以来的方向跟策略都有关系。为什么呢？其实国民党一直以来都是以这种北部观点啦，都是以这种党中央观点去看，他看到高雄就觉得高。穷又老又穷，看到台南就觉得是又又老又穷。什么看到别的地方，只要你是台北以外，只要你不像台北，只要你不是台北，那你就是又老又穷，就是没有机会。一切大家都要向着看着台北的路线，大家都要往台北去靠近。这基本上就是一个非常不正常、非常不健康的一个逻辑，全部都是以党中央为首。所以大家可以看到一件事情，就是国民党党中央其实一直以来都在经营自己的形象，要多漂亮啊！你看派出一个空降部队柯志恩，哇，学经历好不好？等一下跟大家讲，非常的好。中山镇好不好？好。所以朱一伦派出来的人都是这种漂漂亮亮的、资历漂亮的啊，没派出来的，然后就说人家是黑道，不给人家选或怎么样，弄的就是全台湾每个地方派系都有一些变化。所以这个国民党一直以来的思维啊，我觉得很大程度影响到在台北跟新北以外的县市，包含新北，其实我觉得都是走这个逻辑，因为他就是台北怎么做，那新北怎么跟，类似这个格局。所以这边其实很大程度哈，就在告诉大家，哎，当初呢国民党怎么把整个中国都输掉了？他看到大家都变成绿的，大家都看成别。党派的那他们就觉得说国民党这个以前啊这边都是最最支持我们的，这都是最支持我们的地方，没有执政啊就不行了。所以国民党一直喊出什么重返执政，那这有道理吗？这没道理嘛。因为你一个政党，你一个政治的团体，你要去让民众去投你一票，支持你一票，不是说因为你以前都投我，所以你现在也要投，我，而是你要告诉大家，投你之后四年之后你会做什么事情？你跟你的候选人、市长、县市首长、议员、市民代表，各个地方每个地方都一样。投了你之后，你要带我们去什么地方？要做什么改革？你可以说成地方选举，不用去讲这种核心的两岸论述，但是你还是要告诉别人，投你之后你要做什么事情。那如果一直都是你执政都没有变好，那是不是告诉你，大家选你也没有比较好？这个事情在民进党上面也是一样。如果你民进党当了一届没有办法说服大家，被洗掉之后，其实以后还有机会吗？其实可能就没有机会，了，你就要选择更加倍努力，你才有机会再拿到第二次机会。所以这种失败主义的想法，哦，基本上我觉得就是这种，哎、欸，你去回想起来，会不会当年啊，这个什么的蒋委员长可能。看到什么？中国啊，这里以前都是最蓝的地方，现在都是共产党的。<笑>当初国民党怎么输的？现在就是在台湾怎么输的？不止呢，在中国可以输掉 99.5% 以上的领土，在台湾呢也是这种一票一票的输下去。国民党现在的策略哈，就是等着什么？等着对手犯错，我完全看不出来投给国民党代表什么。只是要把现在的人换掉而、欸、已。那换掉之后到底为什么是换你？你凭哪一点证明你比别人好？就跟柯文哲讲的一样，改变成真，他是不是讲的是实话？确实改变啊，只是他没有说是改得更好啊。所以改变成真是不是改了嘛？改啦、啊，怕我骗你吗？没有嘛？那有没有改得更好？也没有嘛？对不对？所以柯文哲会骗你吗？不会嘛，对不对？那讲到这边呢，其实我们就要来回推一下柯智恩的这个个人经历啦。其实柯智恩哈，大家如果不知道的话，都以为他是学者背景出身啦。其实我觉得这不是他最重要的背景。那他可以在这个地方走得这么稳健哈，我觉得最重要的地方都不是来自于他的学经历。那我们先从学经历开始，因为这可能相对不是很重要。那他本身呢是这个屏东潮州镇人，现任的淡江大学教育心理智商研究所的教授，国家政策研究基金会执行长。这个听起来好像。刚刚很屌哈，其实应该是国民党的官方智库啦。那曾经当过这个立法委员不分区的，那是淡江大学学务长，曾经当过哈。那曾经当过国民党的副秘书长。那学经历的部分呢，他是在正大的教育学系毕业之后呢，就去到美国密西根州立大学攻读教育学硕士。那之后回台湾当电视媒体的工作。那在一九八八年的时候，用我们刚刚前面有提到，在《世界真奇妙》这个节目之中获得了第二十三届金钟奖教育文化节目主持人。之后呢，再回到南加州大学去攻。读。读教育心理学博士，那之后呢，还在南加大的这个学习中心担任督导。那之后，在他学生归国之后，就回到了政治大学教育研究所兼课，然后也加入了这个 TVBS 的娱乐新闻第一任主持人 ，TVBS 儿童新闻第一任的制作人。那参与多项公共电视节目跟其他节目制作，所以他本身呢，柯震的背景上面是有横跨到这个教育文化跟媒体制作的部分。所以，如果你拿这样的一个资历背景作为部分区名单的话，确实本身不但有战力，而且还懂。这个怎么样去看这些相关的教育文化的预算啦、啊、等等的？那还有教育背景，然后又有很多学生，所以在选举上面来说，绝对是有好处的哈。那在2019年的时候呢，这个、柯智恩代表到国民党参选的板桥、清北市第七选区，然后去选板桥之后，哎，输给罗志正。那我刚,刚前面提到，我觉得他最重要的资历来自于什么呢？是来自于说这个他的父亲呢，柯文福其实在1973年跟1981年当过两届的屏东县县长。他爸爸呢，柯文福也告诉柯智恩，这辈子呢最好。不要重振<笑>。柯智恩听起来是这个叛逆了一些啦，现在呢就正在从政。那我们回来讲一下这个柯家是怎么在屏东做大其实柯文福就是柯智恩爸爸，其实应该是一个厉害的、聪明的人哈。因为他在1958年的时候是台师大教育系毕业。那大家都知道一件事情，就是当年呢在台师大其实是相对呢安全、安稳的一个选择，因为1958年嘛，这个民国47年嘛，还没有开始这个大杀特杀，所以那个时候呢，哎，相对不稳定的时代，你做什么其实都不是很确定。那你还不如当老师，稳定安全，哎、欸，又有办法建立人脉。所以他之后呢，在屏东中学服务，然后娶到一个老婆。哦、当时呢，这个老婆就是叫罗存香，是垦顶乡的望族罗家。那这个罗家呢，除了在屏东出了很多人呢、啊，在围棋板上面都可以看到。那这个罗家呢，又跟一个叫做前屏东县长张峰旭是这个亲家。那因此呢，柯文福透过这层关系，就是这个娘家的其中一个哥哥吧，然后跟这个屏东张派交好之后呢，这个柯文福就。柯震爸爸又筹建了一个屏东县潮州的初级中学。后来呢，柯文福在一九七二年的时候接受征召参选屏东县县长。后来呢，到一九八四年之后，还到中央任职，担任侨委会的副委员长。哈，大家要知道一件事情，这个柯震的爸爸柯文福基本上是一个，应该是还蛮会念书，而且人脉呢，其实哎、欸、也蛮广的，认识很多人，所以跟罗家结为亲家之后，又跟这个屏东张派交好。受到征召之后，其实前一任的县长就是屏东张派的这个县长。那这个有派系出身的背景。在后面支持作为不分区的选举，真的是很有帮助哈。但是呢，拉去这个高雄，我就稍微看不懂，所以可以看出来，这柯志呢，绝对是有这个大姐头风范。为什么？你说我，我就挺啦，我就一定去了。那我去了之后，我就已经挺到底，户籍都迁过去了。至于会不会选上呢？这个我们以后再来讨论啦。所以柯志这些资历背景里面，我觉得最有价值的还是他这个屏东派系出身的这个背景哈。那前面提到这个屏东的这个张家里面张派来说话，其实大家可能比较不熟悉，也比较没听过，但是。如果大家听过这个台旭，就是台湾旭产公司的话，其实就是由屏东张派所创。如果知道这个话，大家就会知道说，哎，这个在当年其实就是包含到现在，其实台旭都做得还蛮不错，做得很大。那所以柯志恩呢，就在这个背景之下，哎，就走上了政治之路。那其实我个人哦，看来看去，我都觉得这种失败主义就是国民党最大的问题，就是说什么啊，现在大家都明星思变啊，乱 key 这种讲这种废话，然后就开始说，哎，他们都是以前你们还是要回来支持我啊，你们以前都支持国民党的，现在民讲这么烂，你们一定要把它换掉。那这就是一点逻辑都没有。因为政治上面，其实你要去说服别人的话，就为什么我们要尝试新的？是新的更好喝吗？为什么我们不永远支持旧的就好了？为什么我们不要尝试看看新的？为什么？因为新的总要有新的理由让别人想去尝试啊。如果你今天觉得说民进党执政执政的很烂，你想要他把它换掉，那你要说出一套更好的方式，你要说出一个让别人愿意投你的方式，然后证明给别人看你真的就是更好的人选嘛？这才是一个民主政治之下最核心、最核心的。观念嘛，就是你如果觉得别人不好，你是更好的人选，那你就要展现给别人看，甚至在过程之中证明你比对方更有能力做到这件事情。经由这样的过程之中，大家在共同的核心政治价值之上去做连结，组成一个党派，那慢慢的去说服别人，这个党派是有品牌价值，的，这个党派是有团队作战的，这个党派是可以一起让台湾变得更好，让台北变得更好，让桃园变得更好，让高雄变得更好，让所有地方都变得更好。那这才是这个党这个党派该有的价值，而不是说，你看现在这个党多。烂，现在这个党做的不好，你其实也没有办法告诉大家你做的更好，然后你就说是不是要把它换掉？那这是不是就等着对方自证自己很烂之外，你其实对于选举你是无能为力？<笑>所以对于国民党来说，其实我一直都看不懂他们的逻辑论述啊。那我觉得看了那么久之后，其实是觉得哎、欸，这个国民党真的是不懂自己在干嘛。换个角度来讲的话，你去看到现在的新竹市的选举，你就会知道国民党为了要让民进党输，连自己都可以被放弃掉，这到底是什么概念？我根本就听不懂。哪有这种轻痛筹快的这种做法？疯的，<笑>完全没有任何逻辑。那其实选举到最后啊，这一周也是在选前的最后一集啦。那选举之后呢，我们可能就会这个节目开始讨论更多不一样的人。那这一集我们还想跟大家分享，就是说，其实大家如果这个年纪，可能在二三十岁的人，可能二十几人没感觉啊。就是以前在我还小的时候，那个年代，以前啊，可能全台湾，可能北台湾的人，甚至是从台中啊、高雄都会有人特地要北上到台北、到新北各个地方去看说，说哇要。看台北的跨年晚会有哪些大咖要出席，要到到什么地方去看台北的什么大展览、大什么东西？就是那时候来台北是很瞎趴的一件事情。那时候来到台北，你就可以看到最新的文化，看到最新的东西。但其实这么多年过去，吼，现在呢最流行的是什么？去高雄。<笑>现在最流行的是哪里？去台南暴吃一波，去高雄爽一爽，去看博尔啊，去看展览啊，看什么？看演唱会啊。包含像什么 Black Pink 啊，真很多人啊，其实都往台南、往高雄去走。台中当然也有，那台中可能也更多啊。包含像。桃园好也是，那像现在最近那个很红的那个魔兽来打球的事情，也都是发生在桃园啦，发生在新北啦，什么各个地方都是。那我觉得台北在这个地方其实确实，我觉得已经至少啦，我觉得至少四年是空的。那柯文的第一任有没有个功能？其实还是有的。第一任那时候其实也是让整个台北市民有很强大的光荣感啦，拆这个北门的高架桥啦，然后拆这个中山东路的公车专用道啦，然后很多大开大合这种大刀阔斧的建设都在当时不断的进行，所以那时候台北人。光荣感也是很重的，所以我一直都觉得县市首长啊，最重要的目的呢，除了建设这个城市、维持这个城市的营运之外，是要带给这个县市的人一个光荣感，让大家很光荣的讲出我是台北人、我是基隆人、我是台南人、我是台中人、我是桃园人等等的，让别的地方的朋友来到这个地方的时候，你有很多地方可以带他去看，很多地方变得不一样了，很多地方是变得更好。这我觉得一直以来都会是地方县市首长最重要的一个该做的任务。那所以其实我就会觉得，这柯真恩目前啊，我就。觉得他的选战里面我看不出有这样的节奏，然后在整个国民党里面我都还看不出他们有这样的诉求。那我这边呢，其实就把这个柯志恩在政见发表会的时候发布的五大方向跟大家讲了。那这边是他在新闻里面找到说，哎、欸，柯志恩表示有五大重点。第一是高雄经济要好，过去高雄产业转型延宕及区域失衡，人口从二零一七年开始输入台中，那陈其迈两年拼四年流失四万多人，尤其十五至二十岁的劳动人口失掉三万四千人。那原因是失业率低薪、薪产业单一不够多元。那<笑>我是不知道他讲什么，但听起来有点像这个少子化那十五到二十岁的劳动人口也看得太年轻了吧？柯震说，他当然非常欢迎台积电，但是很多人进不了台积电，只关心家里不停电。那这边这个单压，所以我们给柯震加分哦、喔。所以若产业过度单一的话 ，M 型的薪资结构会越来越危险。所以柯震强调三高一低：高薪、高技术、高附加价值及低污染。干，那就台积电啊，靠背啊。<笑>这个柯智恩到底在讲什么？希望全世界投资总部设在高雄，特别连锁店的旗舰店设在高雄，伴有更多产业优惠，让高雄从工业城市走向港湾工商服务城市。所以我觉得柯智恩这个逻辑其实还是不脱我们前面节目提到，就是说他就是没办法离开台北市的这种思维，就是人口一定要一直流入啊，这个一定要有这个高薪、高技术、高附加价值、低污染啊，一定要怎么样？一定要全部人都成为台北市，高雄就跟台北一样啊，一定要从这个逻辑去发。那高雄本身跟台北最大的差别是什么？高雄是一个海洋的城市，高雄有很多可能跟着海洋去走的展览服务都会变得很不一样。像是最近的这博尔很多展览里面有海的呈现，让高雄的画面跟全台湾的各个县市都很不一样。柯志呢在第二条里面提到说，南北高雄要共好。柯志提到，南高雄过去十五年有八万人口流到北高雄。二零一九年的话，他大概讲后面讲的很多啦。不过他就是说希望这个高铁南延可以有两个进到南高雄。那这个听起来就是也不是那么的一定的必要，因为如果是这样的话，北台北跟南台北都没有进到高铁，是不是未来高铁也要沿线继续开？你是不是这样？也不是嘛，一定是靠着配套的交通措施来做其他的设计嘛。那是不是一定要有个南高雄站？这个我倒是觉得看交通的规划比较重要了。那第三点是空气要变得更好，基本上我个人觉得这个应该不会有人的县市的证件发表是说啊，我们要把空气弄得超糟哦。我们这今天选我来选高雄市长，我一定让大家连路都看不到。出门什么东西都看不到，我们出门就是一片迷雾，吼，跟《世纪帝国》一样，战争迷雾，你什么都看不到。我保证你各位，空气一定变得烂到不行。我们以后都只烧煤啦，机车也是用蓝煤的，有没有可能有这种证件？不可能。所以第三点我是不知道柯震的诉求大概是什么。那第四点呢？柯震提到说教育要变好，柯震主张成立托育发展科，重视双语教育及城市语言撰写。基本上我觉得托育发展科非常的好，这一点这个地方是我不是我不确定陈奇凡有没有提到，不过托育发展科是很重要的地方，因为很多。说的这个年轻的家长啊，其实对于托育跟工作，其实一直以来都是一个最大的挣扎。那包含小朋友出生之后要交给谁，有没有后援的力量啊，都会是我们这年纪的年轻父母非常考量的地方。所以这是一个非常好的点。那不过你在托育的时候，就要人家去写城市语言，这个是稍微哈扣了一点。那另外他还有提到，就是说改善偏乡的隔代教养跟减轻老师行政负担，所以这是这一点呢，其实我觉得是柯震你现在讲的事情，应该他把这个拉到第一点去讲，因为这才是柯震的教育专业啊，不是他怎么会把它延到第四点才讲？这是他最重要的、最有亮点的一点啊！你应该就是好好讲，就是说柯震会成为高雄所有劳工的后盾，高雄市政府要帮助你们成为你们最强的后援，不只是协助这个产业进到高雄，还要让高雄的年轻人在这边工作的时候是没有后顾之忧的。高雄市政府会帮着你们陪着你们小孩一起长。但我们还会把教育做好，因为我是教育委员会出身，我是教育背景出身，有没有？第四点写成第一点，加我这一点，柯志恩搞不好就选的更漂亮啦。如果你把它选到第四点，我是看不懂。第五点，柯志恩提到说生活要变好，柯志恩主张要落实治安、公安、食安、黄安以及交安，那成立很多小规模机能服务中心，应应高龄社会，那打造一百座全龄共荣公园，啊，这个我觉得第五点也还蛮不错的<笑>。基本上前面讲是屁话，因为不会有人说啊，我们要政策这样。要把治安弄爆，公安弄爆，死安弄爆，黄安弄爆，交安弄，爆，不会有这种事情，所以这点是白写。但是后面提到公园的部分，提到全林共荣公园的部分，我觉得很好，因为他本身跟新竹之前林志坚就做过这件事情，他把公园做了很多，让就是年轻劳工的小朋友周末都有地方去玩，然后都可以转来走去。那高雄又很大，城市的风貌又很多，所以这一点绝对是好的，而且还可以让高雄变得更凉快，我觉得这点是非常好的。所以柯志恩的政治政策论述呢，我个人觉得非常的恶搞，为什么呢？因为选第一点绝对。但是他要加强他自己教育的强项，强调他媒体文化的这个形象，把高雄这个地方这个饼做大。那他居然把这个事情拉到第四点、第五点，那、哦、我觉得真的是，哎。那另外就是，如果需要我这边有政治公关服务的话，也可以私信我的呵呵私信我的 IG 啊，我们这边无情夜配一波。所以其实，在这边看到最痛苦的点是说，一直以来，其实，在国民党或是他们在各地方派的这种政治人物啊，或是政这种选举啊，你在讨论政策论述的时候，其实我觉得最大问题就是，你还是脱离不了台北思维，你还是脱离不了这个党中央思维。如果这个政策、这个做法、这个该做的事情没有办法在落地这个地方执行，或是兼顾这个美感，大家对于你的改变，其实这个能看到的地方，其实我觉得是看不太出来，而且我觉得会看不清楚。那我觉得这也是一个很奇怪的点，因为柯震。柯真其实在选市长的时候就不断的强调，就是啊，你看第一点一定要去讲什么经济要好啦，南北高雄啊，这交通要好啦。可是柯真的一直以来的人物设定一直都是教育与文化。其实他如果好好的去把教育、把文化的事情讲好，把他的诉求诉求的更大，我觉得年轻选民其实不见得会听不进去。因为如果你今天把托育的事情，把很多其他相关的这个事情都做得更好的话，我觉得这可能会打到陈其曼不太能碰到的点。但很可惜啊，柯真就是这个用自己的短处去打别人的长处。<笑>这个算是蛮有想法的、啊。接下来是学长今天姓名学小技巧。今天讲的是老虎逢大。那老虎呢，本身就是大生肖，所以大生肖逢大，绝对是好的，绝对是磊落，绝对是这个做事情哦大开大合，然后绝对是进退有度。那柯志本身其实他工作位财位是很好的，工作的地方藏了一个上克，但是里面有一个大，所以大字对他的工作来说也是有很有帮助的。所以如果你是老虎逢大的朋友，很多时候呢，你的工作上面会过于理性，理性过头到一个别人会觉得说哇这个人非常的现实，这个人就是没搞头，他就不做了，就绝对不理你了。那这种事情有时候就稍微注意一下。如果你是在一种比较需要感情诉求的工作，比如说你这个是讨论家人的事情、讨论病情，那你太理性的时候，你就显得少了一点人味之类的啦。那但是如果你是讨论工作的事情、讨论财务的事情，那你很果断，那绝对是好事。所以老虎逢大呢，其实就是一个很好的格局啦。不过就是这个可以看到，当你中党爱国的时候，你的这个中党爱国之心还是可以超越你的姓名哈。所以明明知道这个非常难，那还甚至呢，用自己的短处去打别人的长处，但是柯志恩呢，一样哦，应了朱立伦的征招，参选今年二零二二九合一高雄市市长选举。那我个人是觉得佩服啊、呃，有想法。那当然也有可能朱立伦给他了他无法拒绝的提案，<笑>至于是什么我不知道，但是我个人觉得柯志恩是基于感情面比较多啦。我觉得利益交换上面，反而你你讲出来，了，你跟柯志恩换了，他可能还不会理你。但是如果你今天是动之以情，哇，哎、欸，柯志可能就觉得说好，我就听你这一赌。那以后呢，我们再说。反正选举，到时候呢，我要有足够的掌控权，你不要一天到晚来闹我，那我就可以照的方式做选举。那最后呢，也是鼓励柯震、啊，因为柯震在选举的时候过程，我记得没错的话，他有说他未来呢，以后呢，这辈子呢，就是要生根高雄啦。那我们鼓励他，欢迎他，也希望他能够生根高雄，让更多的国民党政治人物进到高雄，进到台南，进到各个地方，然后让你们好好的良性表现，然后不是把这种党中央的乱七八糟的习气带到处都是啊。希望柯震能好好表现，自己选举的话呢，要投。谁呢？这个常听我节目的知道哈、嗯，这个我个人呢，觉得还是支持陈其嘛，因为毕竟呢，他这两年拼四年，真的是相当亮眼，包含是文化面上面啊，交通面上面，经济面上面，其实陈其曼都秀出了，他就是有能力，他也做好了准备要来当高雄市的市长。但是你能不给英勇的挑战者一个机会吗？我觉得大家还是给他一点注目了。以上时间节目，谢谢大家，大拜拜。